0: It's time.
1: Saudações, companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soccer and Football, o podcast do Mesala sobre o futebol nas Américas. No episódio de hoje nós seguiremos falando de Libertadores, né? no episódio passado fizemos uma prévia e hoje nós vamos analisar três jogos das quartas de final, mais o jogo de volta das oitavas que foi postergado. Para tal, eu tenho do meu lado uma bancada composta por Pedro Rosano, tudo bem Pedro?
2: Salve pessoal, quero cumprimentar todos e todas que estão nos acompanhando grande satisfação estar aqui de novo com vocês e dessa vez oficialmente como membro do Mesala né? baita alegria estar aí e bora falar de futebol sul-americano
1: Maravilha Pedro, isso aí também tem aqui comigo Guilherme Azevedo, tudo bem Gui?
0: Fala Luan, fala Pedro feliz demais pelo convite feliz demais pela participação então vamos lá repercutir bastante esse futebol das nossas Américas que a gente tanto ama
1: maravilha pessoal então começando por Palmeiras e Libertar ou melhor, Libertar e Palmeiras porque o jogo foi no Paraguai uh, será que foi um bom resultado para o porco um empate 1 em um a 1 um, né? o jogo foi até bastante equilibrado para o que se esperava uh, o, o, o Libertar teve mais conclusões o Palmeiras por, entretanto dominou mais a posse de bola mas o jogo acabou um a um, né? Um, jogo, um resultado até bastante parelho, as circunstâncias do jogo foram bastante parelhas, levando, levando em conta a comparação entre as duas equipes, entre os dois plantéis. O Libertar contou com uma boa atuação do Martins Silva, né? Eu queria saber de vocês aqui a, a respeito é, dessa partida, né? É, o com, quanto que isso pode impactar, inclusive, no jogo de volta.
0: Olha, Luan... É... Eu venho acompanhando muitos jogos do Palmeiras, né? Esse ano principalmente. E o time vinha numa crescente, né? Vem, não, não pode jogar fora tudo que foi feito. Mas esse jogo contra o Libertar foi uma queda de rendimento, uma queda de atuações individuais, alguns erros de, de marcação, erros de posicionamento. De um time que está que em evolução, né? Tá longe de estar pronto, claro. A Abel Ferreira chegou há pouco tempo. Então, um Palmeiras que, mesmo jogando mal, mesmo sofrendo na mão do Libertar, né? sofrendo com o tamanho do jogo, talvez, sofrendo com uma certa pressão, jogadores um pouco nervosos, é... sentiu. Sentiu, mas conseguiu um empate fora de casa, que em Libertadores, sem dúvidas, é um resultado bom quando a gente fala de mata-mata. Né? Agora o Palmeiras joga em casa, podendo empatar por 0x0, 0, mas ganhando se classifica. E, sem dúvidas, eu vejo o time do Palmeiras como superior ao Libertad Então, para mim, na minha visão, o empate não foi ruim, apesar do desempenho bem abaixo do que vinha apresentando.
2: Eu também penso da mesma maneira. E aconteceu uma coisa que já era esperada, né? O Libertar, de forma nenhuma, é o Delfim. E, tampouco, o Palmeiras é o Jorge Wilson, Então... Se esperava-se uh, um jogo mais equilibrado, um confronto uh, mais duro, né? A gente pode perceber até pela quantidade de cartões amarelos, foram oito, mais, uh, do... mais a expulsão do Felipe Melo, né? Que, foi... que acabou... Não, do Lucas Lima, perdão. Mais a expulsão do Lucas Lima, que acabou saindo no final da partida. Então, eu acredito que sim, o empate fora de casa no Paraguai... Uh, jogando com uma equipe forte, uma das, das mais fortes da, daquele país, de forma nenhuma é, é um resultado ruim e, como o próprio Guilherme falou, foi uma partida atípica do Palmeiras. né? Então, acredita-se que jogando dentro de casa, né, mesmo sem a sua torcida existe um fator local, eu acredito pessoalmente que o Palmeiras consiga se classificar de uma forma talvez não tão tranquila quanto nas oitavas de final mas, mas também sem drama e já prevejo aí um, um grande jogo contra o River Plate na próxima fase da Libertadores da América eu queria
0: completar uma questão só do, do público né que sim não tem público mas o fator local interfere e, claro interfere. É, questões de viagem, jogadores que viajam ficam mais cansados, estão jogando fora de um lugar que estão acostumados, né? Mas eu queria levantar também um ponto do calendário. O Palmeiras vem numa, uma batida de jogos como todos os outros times brasileiros, e isso vem afetando muito. A gente vê todos os times no São Paulo, que é líder do Brasileirão, mas tem que, quedas de rendimento durante partidas, é, algumas lesões musculares... E o Palmeiras, claro, vai sofrer disso, apesar de ter um elenco mais profundo, mais opções. Porém, a gente tem que ressaltar também que, apesar de tudo, apesar da atuação abaixo, o Palmeiras demonstrou um time bastante maduro, né? um time que, que sabe lidar com situações adversas, sabe lidar com jogos ruins, e isso é um ponto que deixa menos ainda o, jogo, o resultado e o jogo ruins no Paraguai.
1: Pois é, uma atuação um pouco abaixo da, da da média, pelo que o Palmeiras apresentou nas últimas partidas, né? O Libertar ele acabou. É, apostando mais em contra-gols, visto que é, não obteve a bola o tempo inteiro, né? O, o, o Libertar teve é, quase uns 30% de posse de bola, de 30 para 40, o Palmeiras teve entre 60 e 70, né? Embora o Libertar tenha criado mais chances do que o Palmeiras e tenha finalizado mais do que a equipe palmeirense é, durante a partida, né? Busca, buscava muito contra-ataque, principalmente ali pelo setor direito do campo, pelo flanco direito do campo. Uh, na maioria das ocasiões, é, contando todas as criações de oportunidade por parte de Libertá no primeiro e no segundo tempo, e vale destacar a, a atuação do Martins Silva, que foi brilhante, né, fez uma, uma defesaça, inclusive, no final da partida. Uh, Palmeiras ainda assim é, não sai com resultado nada ruim, na minha opinião. Resultado muito bom. O né, um empate fora de casa, isso é, já traz uma vantagem para para a equipe que vai jogar em casa no jogo de, de volta, visto que há o, o critério de desempate com o gol qualificado fora de casa. Beleza, pessoal. Partindo agora para Santos e Grêmio, talvez esse tenha sido o melhor jogo que vimos nessa rodada na, no, no, dos jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Né? É, vale a gente destacar aqui a boa atuação que o Peixe teve contra o Grêmio nesse empate em 1x1, um um. é, o Cuca deu um nó no Renato, né? o, a equipe do Cuca conseguiu segurar bem, bem a equipe do Renato, conseguiu até é, ser em, em alguns momentos da partida superior ao Grêmio. Né? O Santos, mesmo tendo menos de 40% da posse de bola, criou mais, finalizou mais e poderia até ter mesmo saído com um resultado melhor. Claro que é, o resultado em 1x1 um um para o Peixe já é ótimo, já é um resultado muito importante para a equipe poder levar para a Vila Belmiro, mas enfim foi talvez uma, uma das grandes atuações do Santos na temporada a, a melhor atuação do Santos talvez é nos últimos jogos embora tenha perdido neste domingo em que a gente está gravando o episódio para o Flamengo por 4x1 mas aí é uma outra história né? o jogo da Libertadores já é uma outra circunstância mas enfim, queria saber de vocês é, a expectativa é, com relação ao jogo de volta levando em consideração a partida que foi adiada de Santos e Grêmio, que acabou em 1x1 um um, lá na Arena.
2: Bom, antes de uh, propriamente falar do próximo jogo, gostaria só de só te dar um destaque ainda do, do jogo de ida, que foi essa neutralização né, promovida pelo time do Santos na equipe do Grêmio. As duas equipes elas chegaram com desfal desfalques importantes, né, o Santos com o Soteldo e o Grêmio com o Jean-Pierre, só que o Cuca resolveu isso melhor. Né, ele amarrou um, um, um volante... Né, fazendo uma trinca de volantes ali no meio do campo, enquanto o Grêmio não teve a criatividade e uh, o Renato não teve a inteligência de montar um time versátil o suficiente para furar o bloqueio e uma marcação muito forte da equipe do Santos. Uh, mas muito embora uh, o Santos chegou muito mais perto de vencer, eu também vi o jogo no, no quesito parelho, no sentido de competitividade, né? Nós podemos ver pelas finalizações, o Grêmio fez, chutou 11 vezes a gol, o Santos 13, chances claras de gols foi 2x1 para o Santos, né? Os passes, o Grêmio acabou tendo muito mais passes, mas isso não acarretou em profundidade, né? Porque os volantes estavam muito trancados, os volantes do Grêmio, e o Diogo Barbosa estava sendo infernizado pelo Uh, pelo pelo marinho né então foi muito difícil dos laterais né dos alas do grêmio subirem no campo de frente o que é uma arma uh, do do time do renato né se nós levarmos isso para os números o grêmio acabou cruzando 26 bolas na área ao longo do jogo mas só acertou três né tamanha a competência do santos então o santos poderia ter ganhado uh, com, com tranquilidade até por mais gols né e por um lance uh, por um pênalti ali no final da partida, o Grêmio acabou tirando a sorte grande, né? tava com o um santo forte, era o Grêmio, né? Quem tava com o um santo forte era o Grêmio, que acabou escapando de, de sair em desvantagem. E essa mesma uh, essa mesma equivalência que eu vi dos dois times no primeiro, no primeiro jogo é o que eu espero para o segundo, um jogo muito competitivo, uh, que precisam correr atrás do resultado, né? Porque muito embora a vantagem seja do Santos, eu não vejo como uma uh, tática inteligente esperar o Grêmio, isso não dá certo, né a gente sabe disso desde 2016. E o Grêmio tem a tarefa de segurar um ataque muito forte da equipe do Santos, mas também se for organizado, se usar a juventude com o Darlan, com o Ferreira, né? jogadores mais versáteis e de movimentação vão conseguir furar uma defesa do Santos que não tem a qualidade que o ataque tem é, eu, eu vou concordar com o Pedro nisso que antes da gente projetar
0: o próximo jogo tem que destacar, mesmo como o Luan ressaltou, né, o chamado de nó tático do Cuca em cima do Renato Gaúcho o trabalho do Cuca no Santos é, é um tanto quanto recente, né? a gente não consegue negar isso mas também é inegável que o time é instável né, muito pela falta de de um elenco com muitas opções, claro, mas o jogo foi fantástico, foi simplesmente de um time que soube jogar, soube anular algumas ações do Grêmio, né? algumas, alguns mecanismos de criação, por exemplo, a, os dois pontas do Santos, né? o Marinho e o Soteudo, que se destacam muito pela bola no pé, foram fantásticos também na criação, na... Também. Dois pontas que se destacam muito pela bola no pé, né, pela, pela qualidade técnica. Eles foram bem demais também na, na hora de marcar, na hora de recompor, na hora de fechar espaços ali no campo defensivo. Então o Santos chega assim com moral. E eu não tenho dúvidas nenhuma que o Cuca e sua equipe vão estudar muito o Grêmio. Né, o Grêmio que começou a demonstrar um futebol bem convincente, bem vistoso de, de uns jogos para cá. E agora no jogo de volta, o Santos, como o Pedro disse, né, não pode só esperar, mas eu creio que, que controlar o jogo não seja apenas ter posse de bola, ter, ter muitos chutes no gol, o time pode controlar a partida é, sem a bola, pode fechar espaços, pode permitir finalizações sem perigo, então o Santos vai ter estratégia, infelizmente é, a gente vive num contexto em que as torcidas não estão podendo estar, já ser um jogo muito massa, dois times brasileiros, Libertadores, mas eu gosto bastante de pensar na próxima partida, para mim foi um dos jogos mais interessantes que eu assisti nos últimos meses e eu tô ansioso pro jogo de volta.
2: Vale a pena também só para finalizar essa parte, que o Santos, muito embora o 0 a 0 classifique o time santista, Uh, o Grêmio vem aí de 17 jogos sem, sem perder, né? Uh, então vai ser um outro desafio para o Santos, né? porque caso acabe saindo, perdendo o jogo, vai ter que correr atrás da máquina e vai ser muito difícil fazer dois gols no Grêmio, muito embora o Vanderlei não esteja na sua melhor fase, mas o Cano e o Jérômeo vão estar lá e, na minha opinião, a melhor dupla de zaga do Brasil é muito difícil de furar o bloqueio, então... Vamos ver quem vai cair na rede no próxima quarta-feira, se vai ser o Santos ou se vai ser o Grêmio.
1: Pois é, né? o Santos foi dominante, é, principalmente com, com relação à criação de oportunidades. Né? O Santos teve 13 finalizações durante o jogo, o Grêmio teve 11. Né? O Santos concentrou até um pouco mais as suas, as suas transições, é, principalmente ali do meio para a direita, pela ponta direita, concentrou muito mais jogadas por lá do que, que nos demais setores do campo. Mas é, conseguiu ser bastante efetivo, criou muita chance, poderia ter vencido até demais. Uh, mas é, vale a gente ressaltar também aqui, é, com, com relação a uma expectativa para o jogo da volta, que vai ser na Vila Belmiro, o retrospecto que o Grêmio tem em jogos fora de casa, principalmente em competições de mata-mata, que costuma ser muito melhor do que o... atuações em casa. Né? As atuações que o Grêmio teve recentemente nas últimas competições de mata-mata fora de casa se a gente for parar para comparar os desempenhos eram muito melhores né? e até mesmo é, em, em fases importantes conseguia vitórias mais assim significativas com uma melhor performance como foi por, por exemplo na final da Libertadores de 2017 o Grêmio é, não que não tenha jogado bem mas não fez a, a melhor de suas apresentações na final contra o Lanús no jogo de ida e no jogo de volta arrebentou a mesma coisa foi, é, foi na Copa do Brasil 2016, né? no jogo contra o Palmeiras também, é, no ano passado, né, nas quartas de final, o Grêmio é, fez, não fez uma boa partida, perdeu de 1 a 0 e fez uma ótima partida de, na, na, na volta já, lá em São Paulo contra o Palmeiras e venceu. Né? Então é, esse é um ponto bastante interessante para gente, a gente destacar aí, com relação às expectativas é, em, em cima do próximo confronto né? Porque de um lado você tem uma equipe é, Que conseguiu segurar bem o Grêmio Fora de casa né? E, e que chega confiante né? Devido ao resultado é, Para essa partida de volta Do outro, você tem uma equipe que Em circunstâncias como essa Costuma jogar melhor fora do que em casa
2: E na própria fase de grupos O Grêmio, dos três jogos né? Fora de casa, venceu dois né? Venceu o Internacional no Brasil E venceu a América de Cali Lá em Cali. Então, corroborando aí contigo, que o Tio Grêmio, o fator casa é muito importante, sim, mas ele joga da mesma maneira fora de casa, ele busca o resultado fora de casa. Então, isso é um fator muito forte, muito positivo do time tricolor para esse jogo de volta na vida. É, eu creio que que nesse caso, né, a questão casa
0: fora, sem torcida, pesa menos do que na questão do jogo anterior, né, Libertar Palmeiras. O Grêmio, apesar de ter que viajar, é, é algo dentro do próprio país né, que é uma logística mais simples então eu acredito que o Grêmio vá sim tentar propor o jogo, né, que é o que eles sempre fazem, é o que o time do Renato Gaúcho sempre faz e o Santos vai tentar é, aproveitar alguns espaços deixados por um time que tenta controlar a bola no ataque, com uma, joga com uma linha de defesa muito alta então se for para colocar favoritismo é complicado cara. a gente não consegue citar Ainda mais um jogo de mata-mata, que, que é tenso, né? Que os jogadores entram com uma mentalidade diferente, com uma pressão em cima. Mas eu espero outro bom jogo, né? Como eu disse antes. E estou bastante ansioso para ver como vai ser esse outro embate, Cuca e Renato Gaúcho.
1: Beleza, pessoal. Partindo agora, então, para a River Plate e Nacional do Uruguai. Jogo que foi disputado no estádio Libertadores América, não Monumental. Um jogo bem é, mais relativo com a com relativo às expectativas é, que foram que foram criadas em cima dessa partida né levando em consideração é, os dois elencos né uh, o River foi bem dominante durante quase todo o jogo do contra o Nacional o Nacional até conseguiu dar uma segurada Legal aí no River no primeiro tempo, mas acabou que o River foi super dominante durante todo o jogo. O Nacional quase não criou, né? É, teve quatro finalizações, River teve onze. River dominou mais a posse de bola, jogou muito mais do que o Nacional durante o jogo inteiro, né? Ah, embora ainda tenha perdido um pênalti, né? Talvez até se não fosse pelo goleiro do Nacional, o Sérgio Rocher que acabou é, catando um penal no primeiro tempo poderia talvez até ser um pouco mais né um pouco mais longo mais largo o placar a favor do River Plate é o jogo internacional o jogo internacional River Plate talvez Tenha sido exemplificado a diferença técnica envolvendo as duas equipes, o River é, dominando, criando, né? visto que tem um futebol de alto nível praticado por jogadores de alto nível, né? o Nacional, esperando mais ali por uma bola bandida. Queria saber a respeito de vocês é, sobre essa partida, se é. se, é, se isso. Se isso é um reflexo, se pode ser assim o um jogo de volta, né? Se não fosse o Rocher, o Nacional levaria demais.
0: Olha, Lua, é inegável, né? A diferença técnica, a diferença de trabalho entre o River e a maioria dos clubes da América do Sul. O River tem um trabalho já há anos, né? Uma sequência, uma base de time mantida, uma, uma, uma forma de jogar, bons jogadores. E contra o Nacional foi isso que aconteceu, né? O um primeiro tempo que foi muito bom que é importante destacar a importância do Rocher, né? No primeiro tempo, o Borré perdeu o pênalti, teve gol anulado, teve muita pressão. No segundo tempo, os gols saíram, né? É uma atuação muito boa do River, que tem jogadores de extrema qualidade, que a gente não pode deixar de destacar, né? Jogadores tipo o Delacruz, que pode não ter feito uma partida brilhante, mas tem uma função naquele time ali que é muito importante, o próprio Matias Soares, que jogou muito bem também. O Carrascal é outro ótimo jogador. Então, o River é muito favorito para confirmar jogando no Uruguai. É, creio que não vá ser um jogo com tanta pressão. Até pelo River já ter um 2x0 em suas mãos. né E a gente está em um período de futebol em que ele é mais, mais exigido. Né? O calendário está mais, mais complicado. O um contexto é diferente. Então eu creio que o River vai tentar sim, manter a posse de bola, mas não vai é, ter vergonha nenhuma de fixar algumas linhas defensivas, tentar segurar o time do Nacional, que vai ter que ir para cima. Né? Mas a diferença é claríssima entre o River e o Nacional, e é impossível deixar o River de fora dos favoritos ao título das Libertadores.
2: Na mesma linha, eu quero abordar né, essa tradição do River Plate, que é claro que não é novidade para ninguém, né? Mas não é todo clube que consegue chegar a uma quinta semifinal de Libertadores nos últimos seis anos, né? Casos confirme essa vaga e eu vejo que o River Plate acabou se complicando mais com o Atlético Paranaense, que é um time bem inferior ao Nacional ou então inferior corrigindo do que propriamente contra o Nacional, né? E o Nacional que fez sim uma campanha consistente no no primeiro, no, na fase de grupos, em um grupo que tinha o Racing, mas também tinha o Estudiantes de Mérida e o Aliança Lima, que são equipes muito inferiores, né? muito abaixo, uh, e o Nacional conseguiu fazer três gols em apenas um jogo, né? nos seis jogos fez nove ao total. Então eu não acredito, né? claro que a gente já viu muita coisa no futebol, né? mas é bem difícil que seja a partida de exceção do Nacional nessa Libertadores justamente contra o River Plate. Pode acontecer? Pode. Mas é bem difícil para mim, o River Plate já está
1: no semifinal. Pois é, é né? uma vantagem bem difícil de ser revertida por parte da equipe do Bolso o Nacional. Foi uma equipe que esperou mais é, uma bola bandida, esperou mais é, uma, por, uma, por, um, por uma chance ali que, que pudesse meter um golzinho pelo menos. Acabou que isso não aconteceu, né? O Nacional criou muito menos do que o River, teve muito menos a bola do que o River. O River chegou a, até a marcar o, seu, o primeiro gol com o. O River chegou a marcar o primeiro gol com o Matias Soares, né? O gol foi anulado, né? Porque ele estava impedido, né? Ah, embora é, tenha sido bastante duvidoso esse impedimento, até mesmo com o VAR. O River chegou ao primeiro gol com o, o Matias Soares, né? O gol foi, acabou sendo anulado pelo VAR, e depois chegou ao primeiro gol é, com 22 minutos do segundo tempo é, com o Montiel de pênalti também uh, e depois acabou, acabou matando ali o jogo com o Zuculine. Mas enfim, a vantagem pro, é, é quase irreversível por parte do Nacional, né? Uma, é, Nacional levando em consideração... É, os dois elencos, o Nacional tem um elenco muito, é, com muito mais limites do que o River, o River tem é, mais jogadores de alto nível com capacidade de decisão Na, o Nacional é, tem ali no máximo é, dois talentos individuais que seria o caso do Rocher que agarrou muito no primeiro tempo, agarrou um pênalti catou demais o Rocher se não fosse por ele até pra mim o Nacional levaria demais a, perderia por mais gols Uh, e o Berghese que, que não apareceu né? é um, o Berghese é um cara mais assim diária ele é experiente, mas faz seus gols, é um, é um cara que um, faz um pivôzão ali muito bem até, exerce muito bem essa função mas acaba que fica só por isso mesmo com relação a talentos né, que podem fazer a diferença por parte da equipe do Nacional é, por mais que o jogo seja no Uruguai dentro do Parque Central né, o mítico estádio Parque Central uh, do, em Montevidéu Acaba que é uma situação muito difícil para o Nacional reverter. O Nacional vai ter que jogar tudo como nunca, né? E até um pouco mais do que isso, se quiser tirar essa vantagem do River, né? Porque ganhar de três gols de diferença de uma equipe como o River não é uma tarefa das mais fáceis. Beleza, pessoal. Partindo então agora para Inter e Boca, ou, ou melhor, Boca e Inter, porque o jogo foi na bomboneira, jogo de volta das oitavas de final, né? Uh, que demorou um pouco mais do que os outros jogos, porque este tinha sido adiado devido ao falecimento do Maradona. Mas é, o Inter acabou vencendo por 1x0 no tempo normal e o Boca passou nos pênaltis. Mas uh, o Inter jogou melhor, né? Piadas de lá vem o Abelão à parte. O Inter fez uma atuação muito surpreendente até, porque a equipe do Abel Braga não vinha bem nos últimos jogos desde que o Cude saiu, o Inter teve uma queda de rendimento bastante significativa e vale a gente ressaltar aqui a atuação do Inter que foi bem melhor o Inter criou até mais chances, finalizou mais a gol do que o Boca é, dominou menos, foi mais re... menos a posse de bola foi mais reativo quanto a isso, mas criou mais do que o Boca finalizou 12 vezes, o Boca teve 9 finalizações, o Inter teve até fin... mais finalizações também em direção ao arco do que o Boca, né? Foi 2x1 um no esquisito pro Inter, né? Circunstâncias como essas exemplificam um pouco da superioridade que o Inter chegou a exercer sobre o Boca, né? Conseguiu atacar muito bem ali pelas pontas, principalmente ali pela esquerda, né? É, de onde saiu o gol, de onde se originou o gol que o Inter marcou é, no segundo tempo. Mas, enfim, o Inter é, foi eliminado, mas teve uma atuação bastante digna, né?
0: Olha, é, sim! É, brincadeiras à parte, né, da questão do Inter, da queda de rendimento, é, também preciso ressaltar o Boca que a gente já falou isso antes, né? Eu, eu citei em um contexto diferente, principalmente o futebol argentino sofreu bastante com a paralisação pela pandemia, mas cara, como é fraco esse Boca, né? Como é limitado, como tem problemas de, de mecanismos de jogo, tem problemas Técnicos mesmo no elenco... Falta opção... E... Isso se refletiu... Né? A gente vê um Boca que... Jogando na La Bombonera, Sem torcida... Não é mais aquele mesmo Caldeirão... Apesar de estar jogando em casa... Não conseguiu se impor contra o Inter... Que... Mesmo com vários erros... Várias faltas de, de criação... ali Algumas questões... Que o time vem sofrendo nos últimos jogos... É, perdeu, foi derrotado ganhou nos pênaltis mas ah, daqui pra frente eu acho que a coisa fica mais difícil pro clube argentino
2: Olha, já pelo lado internacional, a gente pode ver sim uma partida superior do Inter, mas eu coloco mais por conta de uma deficiência do próprio Boca Juniors, né? que não fez um bom jogo no Brasil Inclusive, o jogo no Brasil foi horrível, foi debaixo de chuva. O gol do Boca Juniors também foi um gol, um chute mascado. Uma coisa louca, assim, né? E o segundo jogo também teve só um gol, foi gol contra do Fabra. Né? E o Internacional ainda não conseguiu se encontrar nesse novo esquema do Abel Braga, né? contra, com o Cudê, era o 4-1-3-2... Com o Abel e o 4141, isso mexeu né, na identidade, em todo é, o DNA do time, né, que era um, um time mais propositivo, um time mais agressivo. E o Inter se tornou um time mais reativo, né, voltando ao velho internacional de 2017, que estava na Série B, na Criança. É, então, também a, essa queda de qualidade do Inter passa por más escolhas do Abel, né, por exemplo a insistência no Rodinei, né, ao invés do, do Heitor uh, colocar o o Lendoso em campo ao invés do Rodrigo Dourado. E mais o que, o mais gritante, assim, na minha opinião, é a insistência no Marcos Guilherme, que não vasgou 20 jogos, né? Mais de 20 jogos. E, e deixa o Yuri Alberto, né, uh, no banco. O Yuri Alberto que nos últimos sete gols do Inter marcou quatro. Então, Uh, deixar ele no banco, a minha única justificativa que eu encontro para isso é que se tu foi bem, tu vai para o banco. Né? Uh, então, passa por essas escolhas do Abel assim que a minha inteligência não consegue assimilar. Né? Eu acredito que eu tenho uma inteligência limitada nesse sentido, porque as escolhas do Abel, elas são concebíveis, assim porque trans tirou o DNA do internet né, que estava conseguindo, aos trancos e barrancos em alguns jogos, mas estava conseguindo, inclusive, lutar na ponta de cima do brasileiro, né? E agora está num campeonato que a meta é é chegar na frente do Grêmio. Mas, enfim, isso é assunto para outro podcast. Mas o que a gente pode falar do Inter é que fez, sim, uma boa partida contra o Boca Juniors, mas ainda está longe do que se espera ou do que já se viu do Internacional, né? Então, sem falar que o Inter entrou numa crise institucional agravada por processo eleitoral, né, que vai ser na, no dia 15, agora de dezembro. Então, uh, eu vejo que, claro, tem as deficiências do Boca, mas o Inter, na hora grande, na hora dos pênaltis, não conseguiu uh, ter felicidade, assim como não teve contra o América. No entanto, com toda a justiça no mundo, né, para o Peglou que 18 anos acabou perdendo o pênalti, uh, não, não podemos de forma nenhuma... Colocar a culpa nele. E no Rodrigo Lindoso, que se tivesse feito, o Pergolo nem precisaria bater.
1: É isso. Pois é, né? O Boca acabou passando, né? mesmo tendo uma atuação abaixo, da, abaixo do esperado, abaixo da média. A equipe do Boca é, foi inferior é, ao Inter na maioria das circunstâncias da partida, na maioria das ocasiões. Mas, enfim, acabou passando nos pênaltis, jogou quase que com um regulamento no braço e vai para a próxima fase de quarta de final. Vai pegar o Racing, né? Será que este é o páreo mais duro para a equipe de La Academia, né? ou o Inter poderia chegar e fazer uma boa frente também? Ah, queria saber de vocês a respeito disso, né? já que estamos falando de quartas de Libertadores. Vamos projetar um pouquinho esse confronto aí entre Boca e La Academia.
0: Olha, eu fico pensando muito no jogo entre Flamengo e Racing. Né? O Flamengo com alguns problemas claros de tomada de decisão, é, poderia ter ganhado do, do Racing é, principalmente no jogo de volta com uma certa facilidade o time do Racing tem muitas fragilidades defensivas é um time bastante instável durante a própria partida né? mas por ser um confronto argentino, é né? um confronto de dois times do mesmo país é, um Boca que chega animado depois de uma vitória nos pênaltis apesar de não ter jogado bem é um jogo bastante aberto, um jogo que Creio que ambas as equipes encontrarão dificuldades, né, porque as equipes já se conhecem. E pensando um pouco sobre o Inter, eu creio que o Inter não conseguiria também é, facilidades também nem contra o assim, Racing, como eu não conseguiu contra o Boca, como não vem conseguindo no Campeonato Brasileiro. Então, tá muito além do que o Inter vem apresentando, mas também a gente não consegue prever como seria, né.
2: Olha, assim como o Boca Juniors não enfrentou o Inter do Eduardo Kudê, o Boca Juniors também não vai enfrentar o Racing do Eduardo Kudê, né? Que é ainda mais antigo. Então, apesar de eu acreditar que não vai ter uma grande facilidade o Boca Juniors, eu ainda coloco o Boca um pouco mais favorito, né? Muito embora o Racing tenha surpreendido o Flamengo, né? Eliminado o muito bom time do Flamengo mas eu vejo sim muito equilíbrio tático e técnico, uh, além do mais, né, o fator como o Guilherme falou de ser um clássico argentino, né? Uh, não sei se posso estar falando uma bobagem, mas posso colocar uh, Boca e Racing no, no patamar não de história ou de, de nível tal, mas de uh, equilíbrio em 2020, Boca e Racing no mesmo patamar de dificuldade do confronto entre Grêmio e Santos ajudar que dá pra fazer esse comparativo que são duas equipes competitivas e aquela que passar vai ser injustiça
1: pois é né, confronto bem equilibrado se a gente for parar para pensar entre Racing e Boca que vai acontecer uh, né, ainda nessas quartas de final né? talvez seja esse o jogo que vai terminar um pouco depois até dos demais né? de, devido a, ao atraso né? que o jogo da, de ida das oitavas de final do Boca foi postergado e acabou que isso influenciou um pouquinho até mesmo no, com relação à, à data do, do, do jogo da, das quartas de final mas comparando as duas equipes é um duelo bastante equilibrado né? Boca é, tem uma, uma, até uma boa equipe mas ah, não é aquela mesma equipe que, é, que era gerida pelo mesmo Miguel Angel Russo que, que treina a equipe agora né, que tinha Palermo, Riquelme, que ganhou a Libertadores em 2007. Enquanto o Racing chega com um pouco mais de confiança né, por, é, por ter eliminado o Flamengo, claro que é uma equipe que tem é, também seus limites, é uma equipe bastante limitada, como a gente pode ver no, no, no duelo contra o Flamengo. Talvez até por passar do, do atual campeão, que possui claramente um dos melhores elencos da América, é, chega com um pouco mais de confiança para essa partida, né? chega com mais confiança com relação ao que pode vir né, nessa Libertadores América, né? visto que é, conseguiu um baita, um baita resultado nas oitavas de final após passar no Flamengo. Uh, o Racing, uma situação um pouquinho mais estável agora, né? depois, o, depois de um início muito ruim no Campeonato Argentino, talvez inclusive passar pelo Flamengo tenha sido o aspecto que salvou o emprego do Sebastián Becacches, que não estava bem com a equipe no Campeonato Argentino né? então essa, essa passagem do Racing sobre o Flamengo foi um alento para a equipe de La Academia, para a equipe de Ave Janeta uh, enquanto, enquanto isso o Boca é, passa com dificuldades é, não se, passou com dificuldades do Inter né? não sabemos se isso é, será um problema que, que vai influenciar talvez até mesmo na atuação contra o Racing mas é, elevando em comparando os dois adversários talvez o Racing possa oferecer é, um emparelhamento a mais é, do, que, do que o Inter ofereceu na, nas oitavas de final embora tenha sido superior ao Boca é, na, no jogo da volta uh, o Racing enfim, como o Santos e Grêmio, como, como foi, foi dito aqui, é, talvez esse seja um confronto mais equilibrado desta fase de quartas de final. Enfim, uh, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, mas que a esperança é de um grande jogo. Por... Isso é claro, isso é certo. É isso aí, pessoal. Vamos chegando ao fim de mais um episódio do Soccer and Football. Gostaria muito de agradecer a você pela audiência, por ter, -nos, por ter nos escutado até aqui, até agora. Uh, enfim, uh, já vou deixando então aqui as minhas redes sociais, a minha dica bibliográfica e o meu abraço do dia. Uh, minhas redes sociais, para quem quiser me seguir, são LuanzitoF no Twitter, o F com letra maiúscula e o L também, e no Instagram, uh, luanzito.fontes. Né? Lá eu estou sempre publicando... É, as, as matérias novas no Twitter estou sempre publicando análises também uh, sobre o que de melhor acontece no esporte enfim você pode me encontrar no no Mesala Fute e no canal na Beira também estou escrevendo agora para o canal na Beira então aproveite e segue lá o canal na Beira também e a minha dica bibliográfica vai ser uma página lá no Instagram para vocês seguirem que é o La Copa Impossível uma página que faz artes muito legais com relação à Copa Libertadores, né? Faz animações muito bacanas é, com, com relação a histórias da competição mais importante do futebol sul-americano, tá certo? Pedro Rosano, Guilherme Azevedo, muito obrigado aí pela presença, por aceitarem o convite, uh, que a gente possa fazer mais podcast juntos também. Enfim, é, vão, divulguem aí as suas redes sociais, onde é, que a gente, onde é que a gente pode encontrar vocês, mandem suas dicas, o seu abraço para quem vocês quiserem. Enfim, é com vocês, galera. Bom,
2: gostaria então de agradecer a todos que estão nos escutando, dizer que é um baita prazer estar aqui no, nesse podcast, agradecer ao Luan, ao Gui e a todos. Bom, vocês podem me encontrar lá no Twitter, no arroba Pedro Rossano, né, Rossano com um S só. Batei os meus textos para o médium e também para o mesala. E a minha dica de hoje vai ser bibliográfica. O livro Vale Tudo na Notícia, do Nick Davis. Ele fala de um escândalo de grampo, suborno, tráfico de influência que abalou é um dos maiores conglomerados de mídias do mundo. É um livro bem legal e que reflete sobre os limites do jornalismo e até onde a gente pode ir ou o que a gente pode fazer em busca de uma informação. Muito importante isso. Que a gente, nós, né, estudantes de jornalismo, tenhamos essa, essa noção e o público no geral também. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou. Eu espero voltar aí uma próxima. Um grande abraço e até lá. Boa, se vocês ainda não conhecem o
0: Pedro, eu o Luan, creio que vocês conheçam. Então, vale a pena conhecer. São duas pessoas que eu gosto demais do trampo que eles produzem. E se vocês não me seguem, né, creio que a maioria ainda não me conheça, é, no Twitter e no Instagram, meu usuário é arrobaguiazv31. Lá eu faço algumas análises, divulgo meus trampos. É, no Instagram, realizo algumas lives com alguns convidados. Então, acompanhem lá, espero que vocês gostem. É, me, vocês me encontram em vários locais. Eu colaboro com, com, com podcasts, colaboro com, com portais de de jornalismo esportivo então espero que geral dê uma conferida e minha dica de hoje é um perfil no Instagram são dois conhecidos meus que sabem bastante de futebol é, sabem bastante de literatura escrevem muito bem também então sigam lá chama Véu de Noiva é um conteúdo bem massa sobre futebol que vai muito além do que normalmente é explorado
1: valeu? Beleza, pessoal. Enfim, é, também peço para que vocês sigam o Mesala Foot no Instagram, Mesala Foot também no Twitter, estamos lá nessas duas redes sociais, você pode encontrar a gente. E também siga o Mesala Cast, né, que é o grupo de podcasts aqui do Mesala uh, em sua plataforma digital, aproveite e dê aquela seguida. E também, é, confira Todos, todas as nossas matérias no Medium Medium.com.mesala Aproveita e segue a gente lá também Tem como seguir o Mesala no Medium Que a gente está publicando sempre matérias Novas lá sobre o que, o, o que de melhor Acontece no mundo da bola, beleza? Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela audiência E a gente se vê numa próxima edição Do Soccer and Football Tchau, tchau!